0: Ein Berater von Präsident Macron hat am ersten Mai Polizeihelm und Armband angezogen und Demonstrierende brutalisiert. Alexandre Benalla heißt er. Ähm, wie konnte es dazu kommen, dass ähm, ein Berater des Präsidenten sowas äh,
1: macht? Und Das ist eine gute Frage, die sich derzeit viele stellen. Sicherlich spielt ureigener persönlicher Antrieb dabei eine Rolle und das Handeln. Die bürgerliche Rechtsopposition gegen Emmanuel Macron läuft deswegen ebenso sturm wie die Linksopposition, aber aus unterschiedlichen Gründen. Erstere eher deswegen, weil sozusagen von unbefugter Seite unprofessionell Einmischung in polizeiliche Aufgaben betrieben worden sei. Letztere eher, weil sie sagt, das würde die, den Charakter der Repression äh, bloßlegen. Sicher ist, dass sozusagen am offiziellen Dienstweg vorbei. Gehandelt worden ist und dass Ben Allah, ein 25-Jähriger ohne berufliche Qualifikation, ohne besondere Ausbildung, aber mit 10.000 Euro Monatsgehalt, weil er Emmanuel Macron persönlich nahe steht, Aufgaben wahrgenommen hat, die ihm nicht gehören. Macron hat also auch versucht, an der offiziellen Präsidenten-Sicherheitsgruppe von Polizei und Chandra-Marie vorbei, sozusagen seinen eigenen Sicherheitsdienst aufzubauen. Das hat sicherlich damit zu tun, wie er seine Karriere lanciert hat, also ohne größeren Poli Parteiapparat im Hintergrund, mit einigen Getreuen, auf die er dann baute und denen er quasi carte blanche gab. Was Ben Allard betrifft, so haben wir es mit dem 25-jährigen Aufsteiger zu tun, der selber aus vielleicht nicht unbedingt sozialen Brennpunkten, aber jedenfalls aus den Krisenzonen der Bordeaux, der Trabantenstädte kommt. Und der durch Rücksichtslosigkeit und ungebremste persönliche Ambitionen einen gewissen Aufstieg erlebt hat, der war zeitweiliger Sicherheitsbeauftragter auch von sozialdemokratischen Berufspolitikern und Politikerinnen. Der frühere Wirtschaftsminister Arno Montebourg hat ihn gefeuert, weil er Fahrerflucht äh, zu begehen versucht hatte, mit einem Fahrzeug, das diesem Politiker gehörte, nach einem Unfallvorgang. Die Sache ist sicherlich... Äh, Emblematik, wie man sagen würde, also äh, erhellend für die Art, wie Macron funktioniert, weil das ist eigentlich eine Karriere, so wie er, also Macron sich gesellschaftliche Durchlässigkeit vorstellt, also eigentlich das Modell Uber oder Uber auf Deutsch oder Englisch, und diese Gesellschaft, die es erlaubt, sozusagen ohne Qualifikation etwa als Taxifahrer eigene Dienste anzubieten und damit äh, Geld zu verdienen also in dem Fall Fahrdienste oder Transportdienste. Das dient ja Macron ein bisschen sozusagen als Modell für gesellschaftlichen Aufstieg, indem man das Korsett der traditionellen beruflichen Qualifikationen, beruflichen Laufbahnen, organisierten Berufsgruppen durchbricht. Er hat sicherlich auch eine soziale Basis, unter anderem in den Bolius, dadurch erreicht, weil es eben Leute tatsächlich gibt, die sich dadurch Aufstiegschancen erboxten oder durch, durch Skrupellosigkeit und keine Rücksicht auf Tarifverträge, wie man in Deutschland sagen würde, und auch äh, berufliche Qualifikationen, die sich den Aufstieg dadurch erkämpften. Das ist sicherlich, und die, die Eigenmächtigkeit, die eben Macron auch zu eigen ist, das lässt sich sicherlich ablesen. Äh, nun kursieren natürlich auch jede Menge Verschwörungstheorien auf diversen faschistischen und rassistischen Webseiten. Aber auch auf stalinistischen, äh, die es in der algerischen Presse abschreiben, wird etwa behauptet, Ben alasa sei ein marokkanischer Agent. Das hat damit zu tun, dass er teilweise marokkanische Wurzeln hat. Oder marokkanische Wurzeln hat das, glaube ich, durchaus nicht. Also es gibt eine algerische nationalistische Zeitung, die das schreibt, weil sie natürlich jetzt ihren großen geopolitischen Rivalen, also Marokko, äh, da rein rühren möchte. Wenn man diese Verschwörungstheorien einmal beiseite lässt, so lässt sich doch eben äh, eine Handschrift der regierungsweise äh, Emmanuel Macrons darin erkennen. Und gerade weil Macron mit wenigen Getreuen ohne tradierte politische Struktur im Hintergrund sich eben auch in gewisser Weise an die Spitze geboxt hat, ist er nun eben politisch auch äh, druckempfindlich und druckanfällig, weil er eben über keine Massenstruktur äh, verfügt, die das die so eine politische Krise jetzt abfängen könnte. Also Macron hat sich auch drei Tage lang in Schweigen gehüllt. Jetzt redet er und kündigt Veränderungen an und sagt, die Affäre würde auf Funktionsstörungen im Elitische palast weisen. Und die Sache nimmt jetzt auch äh, Allüren einer politischen Krise an, zumal die geplante Verfassungsreform, die unter anderem das Parlament um ein Drittel verkleinern und die Oppositionsrechte im Parlament einschränken sollte, die vergangene Woche im Parlament debattiert werden sollte, die ist jetzt erstmal geknickt. Weil die das Hochkochen der Affäre im Parlament dafür sorgte und auch das Verhalten der Opposition dafür sorgte, dass die Sache nicht zur Aussprache kommen konnte.
0: Diese politische Affäre weitet sich in dem Masse aus, auch dass äh, nicht nur Alexandre Benalla im Verdacht steht, äh, gewalttätig gegen äh, Demonstrierende äh, und das ohne jede, jede Befugnis äh, geworden zu sein, sondern auch, weil äh, hochrangige Polizisten und auch Minister äh, im Verdacht stehen, sie hätten äh, sich äh, im... Äh, im gerichtlichen Prozess eingemischt und Alexandre Benalla Informationen weitergeleitet oder jedenfalls das gebilligt, dass Informationen weitergeleitet werden, die ihn zur Verteidigung helfen könnten. Ja. Ähm, also noch,
1: noch nicht im Gerichtsverfahren, weil es gibt bislang noch kein Gerichtsverfahren. Es laufen jetzt aber Ermittlungen, beziehungsweise seit gestern äh, läuft ein Strafantrag gegen ihn. Also die Staatsanwaltschaft hat Strafantrag erhoben. Das heißt, die Sache wird an ein Strafgericht weitergeleitet, aber bereits im Vorfeld, also Benalla hat wohl verstanden, dass ein anrüchiger Braten da seine Duft ausströmt, nachdem die Videos im Internet zu kursieren begann. Also, es war die liberale Pariser Abendzeitung Monde, die die Affäre vergangene Woche gewisserweise auffliegen ließ, indem sie die Videos veröffentlicht hat. Äh, aber ähm, zu dem Zeitpunkt gab es kein gerichtliches Strafverfahren. Aber Ben Allah hat wohl verstanden, dass, äh, dass es noch Ärger geben könnte. Das heißt, er hat sich zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich die Videos ähm, zuspielen lassen. Der amtierende Innenminister äh, Gérald Collomb, ein knochenharter Rechtssozialdemokrat, der wusste, sagt dem 2. Mai Bescheid, weil er wohl aus Polizeikreisen informiert worden war, dass da was nicht richtig lief, dass da was nicht stimmte. Er hat die Affäre auch gedeckelt. Er wird seit heute früh auch im Parlament dazu äh, angehört, also quasi vernommen, durch Abgeordnete, von denen viele jetzt Sturm laufen. Also sicherlich auch aus parteipolitisch motivierten Gründen, die natürlich jetzt der Opposition zur Profilierung verhelfen aus unterschiedlichen Motiven. Wie gesagt, von rechts her kommt der Vorwurf, da hätte man die Polizei machen lassen müssen. Und mit den professionellen Händen wäre das doch alles wunderbar gewesen. Nur unprofessionelle Hände haben da eben nicht zu suchen, so der, der Tenor aus der Rechten. Aber die unterschiedlich motivierte Opposition von links und von rechts bündelt sich da eben jetzt in der Sache. Also jetzt gibt es den Gerichtshof, der gestern die Information von Ministern und hohen Polizeidienststellen datiert aber schon von davor. Äh, es läuft jetzt auch ein Strafverfahren nicht nur gegen Ben Alain, sondern gegen fünf Personen, also gegen ihn und vier weitere aus dem Polizei- und Gendarmerie-Apparat. Also die Gendarmerie ist eine äh, Sicherheitskraft parallel zur Polizei, die aber während die Polizei dem Innenministerium untersteht, ihre, sagt dem Verteidigungsministerium untersteht. Es gibt eine Aufgabenverteilung zwischen diesen beiden Apparaten, ich verweise auf ein Video, das bei Taramis erschien. Taramis findet man leicht im Internet, ist eine Nachrichtenagentur, die, sagen wir mal, Bewegungslinken und Autonomen nahesteht. Die haben gestern ein Video eingestellt, gestern oder vorgestern, aber ich habe es gestern entdeckt, das äh, Aufnahmen von Ben Allah davor zeigt. Also die Aufnahmen, die die Affäre ins Rollen brachten, stammen vom Spätnachmittag des 1. Mai. Das war nicht am Rande der großen 1. Mai-Demonstration, bei der plus minus 30.000 Menschen waren, sondern die Videos standen zum Spätnachmittag auf der Place de Contres -Carpe. das ist im Zentrum von Paris gelegen, in einer eher touristisch geprägten Ecke, wo mobile Protestierende am Abend versuchten den Protest, die Unruhe noch hinzutragen, was aber aufgrund der relativ geringfügigen Zahl dann nicht gelang. Also es gelang nicht, Aktionen in der Stadt nach der 1. Mai-Demonstration zu machen. Was Taramis jetzt veröffentlicht hat, sind Aufnahmen während der 1. Mai-Demonstration bzw. Äh, am Rande der 1. Mai-Demonstration an dem Ort, wo es Brandstiftung gegeben hatte. Also es stimmt, dass am 1. Mai viele Vermunkte unterwegs waren, die auch aus Europa anreisten, weil ein bisschen der Mythos auch zirkulierte, 1. Mai 2018 zum 50. Jahrestag des Mai 1968, da wird die Revolution in Paris passieren, lief dann etwas anders. Die sozialen Bewegungen haben sich auch in diesem frühjahr nicht durchsetzen können. Aber jedenfalls, es gab eine größere Zahl von Vermumpfen und es gab eben auch einen McDonalds, der abgebrannt wurde. Und man sieht, das ist das Interessante, eine Video an dieser Brandstelle, die also real war. Ich glaube auch, dass das von von Leuten, die sich für große Revolutionäre hielten, gemacht wurde und nicht unbedingt durch, durch Agenten, also ich warne für Verschwörungstheorien. Es gibt Leute, die halten das für eine revolutionäre Großtat. Aber jedenfalls am Rande dieser Brandstelle sieht man auf diesem Video Ben Allah direkt neben hohen und höchsten Polizeibeamten, also etwa zwei Einsatzführern der Brigade Antikriminalität, das sind zwei Prügeleinheiten, zwei Sondereinheiten, äh, neben dem Dokumentations Team des Pariser Polizeipräsidenten und anderen. Also er war da schon neben hoch, hochrangigen Polizeifunktionären eingebunden, die äh, ihn also auch an äh, Orte ließen, wo man jetzt nicht den einfachen, also um es jetzt äh, zu simplifizieren, wo man nicht den einfachen Verkehrspolizisten hingelassen hätte und auch nicht den ein, einfachen untergeordneten Trübelbeamten.
0: Alexandro Bernada war äh, angeblich als Beobachter vor Ort. Was heißt das mhm. denn, äh, wenn er auf diesen Videos steht?
1: heißt, dass es eine Anbindung gab der hohen Polizeihierarchie bis an hohe Stellen im elysée palast Was eben dort auch darauf hindeutet, dass wenn jetzt gesagt wird, da ist was am Ruder gelaufen am 1. Mai. Am 1. Mai sind ja mehrere Sachen passiert. Erstmal hat man die doch relativ große Menge von Vermutten eine Stunde lang gewähren lassen. Also der McDonalds ja auch erst mal 45 Minuten vor sich hin. Es wurde da gesagt, die Leute seien überfordert gewesen. Aber angesichts der doch relativ großen Zahl von Polizisten und ihrer zeitweiligen Passivität, würde ich das von der Hand weisen, sondern ohne jetzt zu sagen, das war alles Verschwörung und alles inszeniert. Das glaube ich nicht. Es, da waren durchaus Akteure vor Ort, die aus eigenem Antrieb handelten. Aber ich glaube, es gab durchaus die Entscheidung, das machen zu lassen eine Weile lang, bis die Bilder für Fernsehen produziert waren, die dann dafür sorgen, dass die Repression dann auch legitim erscheint in den Augen, sagen wir mal, der bürgerlichen Öffentlichkeit. Und die These, dass da sozusagen untergeordnete Beamte fort einfach überfordert waren, die lässt sich natürlich absolut nicht halten, weil nachweisbar ist, dass bis zum Sicherheitsdienst des elise palasts äh, Leute konkret vor Ort waren. Also ich glaube, dass es da eben tatsächlich eine Befehlskette gab, die bis weit nach oben reichte. Ich weiß jetzt nicht, ob Präsident Macron persönlich eingeweiht war. Ich erinnere mich, Macron war an dem Zeitpunkt auf der Reise nach Australien. Also es ging nicht bis Macron selbst, ich glaube, dem ist es auch persönlich wurscht gewesen. sondern Aber bis in den Elisepalast hinein, das zeigt, dass also es schon klar eine, einen politischen Umgang äh, damit gab. Und auch mit der Repression, die auch nicht ohne war. Also es gab Massenfestnahmen von 200, 300 Leuten, die natürlich willkürlich waren. Also wenn man jetzt aus bürgerlicher Sicht sagen würde, im Sinne des bürgerlichen Rechts, die Leute, die da Brand gelegt haben, die kann man auch Strafverfolgung belegen. Das hat natürlich die Falschen getroffen, weil es dem Polizeiapparat egal war. Die wollten Leute aus dem Protestlager festnehmen, die Mehrzahl der Leute, die bereits Prozesse hatten, sind auch freigesprochen worden, weil es keinerlei Beweise gab, dass sie wirklich mit problematischen Sachen zu tun hatten. Die haben halt alles festgenommen, die sie fanden, die am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt waren. Oder am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt jedenfalls. Die Repression war nicht ohne, es gab auch Aktionen, die nicht unproblematisch und auch nicht ohne waren, die man aber hat, wie gesagt, gewähren lassen. Aber der Umgang damit, der ist offensichtlich an höchste politische Stellen an dem Tag angebunden gewesen und das deutet eben darauf hin, dass man es nicht mit Zufällen zu tun hat.